0: Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Blanco, eu sou professor de filosofia e ofereço para os meus ouvintes, para os meus espectadores e para os meus alunos aulas de filosofia integral. E esta é a primeira aula desta nova fase que eu estou trazendo para vocês. E sendo a primeira aula, eu achei muito importante eu conversar com vocês sobre o que seria uma filosofia integral. Aliás, esse nome não foi escolhido por acaso. Quando eu o escolhi, eu sabia o que eu estava pensando e eu sabia o que eu queria. Tanto que filosofia integral me pertence nas redes. Eu tenho domínio filosofia integral, no Instagram filosofia integral é meu também, no Telegram é meu também. E foi assim, uma escolha determinada por aquilo que eu pretendia fazer e por aquilo que eu pretendia ensinar para os meus alunos. Eu quero que os meus alunos pratiquem uma filosofia integral. Então não é por acaso, não é por acaso. E quando a gente fala de filosofia, nossa, filosofia é um termo já tão batido, né? já tão surrado, que muitas vezes a gente fica até com um pouco de receio de trabalhar com essa nomenclatura. Parece que quando você vai, falar, vai fazer um trabalho usando o nome de filosofia, você está limitando o seu campo. E de certa maneira limita, mas não por causa do campo em si, não por causa do trabalho em si. Limita por causa da percepção que as pessoas têm sobre filosofia. Na verdade, a, as pessoas têm as ideias mais diversas sobre filosofia. As mais diversas. Mas todas essas ideias, elas sempre direcionam para uma perspectiva limitada da filosofia. Como se filosofia representasse uma pequena área do conhecimento, uma área específica do conhecimento, que é desenvolvida, desenrolada só por alguns tipos de pessoas, então não é algo para todo mundo. E é exatamente isso que eu queria mudar, é isso que eu pretendo fazer com que as pessoas comecem a pensar de uma maneira diferente. Filosofia ela não precisa ser algo direcionado, não precisa ser algo apenas para algumas poucas pessoas. Qualquer pessoa pode fazer filosofia. O que vai diferenciar é o nível dessa filosofia. Claro que quanto mais instruída for uma pessoa, quanto mais cultura essa pessoa tiver, ela é capaz de fazer uma, pessoa, uma filosofia mais aprofundada. Mas mesmo pessoas simples podem fazer filosofia, podem. Pensar a vida de maneira filosófica. Tanto que os meus trabalhos eles sempre foram muito voltados para o desenvolvimento da personalidade filosófica, que é a capacidade de desenvolver, a capacidade da pessoa de pensar como um filósofo ou, pelo menos, se acostumar a pensar a existência de uma maneira um tanto mais crítica, um tanto mais... É, um tanto mais analítica também. Então, é isso que eu quero que meus alunos aprendam. Então, eu espero que, a partir de hoje, esta é a primeira aula, primeira aula de filosofia integral, tá? E, a partir de hoje, sempre eu vou postar aulas de filosofia integral para vocês. E eu espero que, a partir de hoje, vocês se acostumem com uh, olhar a vida e a existência pela perspectiva de uma filosofia, pela perspectiva da filosofia, especialmente pela perspectiva da filosofia integral, que, em vez de limitar o olhar, como muitas filosofias sempre fizeram, que é, é definir como você vai olhar a realidade, o que eu proponho com a filosofia integral é que você amplie o seu olhar, que você consiga olhar a realidade com olhos mais amplos do que aqueles que você está acostumado. E no mundo de hoje, no mundo como ele se configurou, isso para mim se torna cada vez mais importante. Exatamente porque o mundo, se nós observarmos bem, ele se dividiu nos mais diversos tipos de ideologias. A gente poderia falar nos mais diversos tipos de filosofias, de alguma maneira, que são os diversos tipos de visões de mundo específicos, específicas, né? visões de mundo específicas, que geram escolas, escolinhas, linhas de pensamento que geram seus seguidores. Então você tem seguidores para cada tipo de visão de mundo. E a partir do momento que existe, existem essas visões de mundo determinadas e seus seguidores, essas pessoas vão começar a olhar a vida a partir dessas visões de mundo específicas e limitadas por essas visões de mundo específicas. E isso é tudo o que eu não quero. É tudo o que eu gostaria que meus alunos não fizessem, e olha que eu falo isso, mas eu tenho alunos, alunos, a maior parte deles formada por religiosos, pessoas com fé, pessoas com é, definição política clara, e ainda assim eu falo, eu não quero que meus alunos pensem dessa maneira. Façam filosofia dessa maneira a partir de algo já muito determinado. Quando eu falo de filosofia integral, eu estou falando de uma filosofia que tem coragem de se expandir, de ir além daquilo que parece que já foi determinado. Eu faço filosofia para pessoas corajosas, para, as, para pessoas que não têm medo de arriscar-se, eu faço filosofia e é exatamente por isso que eu também decidi iniciar esse projeto a partir do zero. Eu não quero que é, as minhas lições, as minhas ideias compartilhadas já nasçam com ranços. Porque eu nunca fiz filosofia assim. Meus alunos eles sempre aprenderam. Quem fez meus cursos de personalidade filosófica, meus cursos de filosofia e tantos outros sabem muito bem o que eu estou falando e pode confirmar isso. Eu sempre deixei os meus alunos muito livres para pensar e para buscar as suas conclusões. Eu gosto, o que eu gosto de fazer é trazer o leque de possibilidades e mostrar aquilo que acontece, porque quando, qual é, qual é a questão aqui que a gente sempre tem que tomar cuidado? Quando você segue uma linha de pensamento muito, muito, muito definida e já a tem como a sua linha de pensamento, bom, a partir desse momento você divide o mundo entre pensamentos favoráveis e pensamentos desfavoráveis, pensadores favoráveis e pensadores contrários. Pensadores com os quais você concorda e pensadores com os quais você discorda e se opõe. E a partir desse momento, desculpe-me, mas você não está mais fazendo filosofia. A partir desse momento, restou apenas alguém que está retroalimentando suas convicções. E a última coisa que eu quero é que vocês retroalimentem convicções. Não sou co não sou contra termos convicções, acho que devemos ter e buscamos as convicções. Esse é nosso trabalho, buscar certezas. Mas não certezas apressadas, não certezas prontas, não verdades já estabelecidas e indiscutíveis. O filósofo ele tem que ser capaz de criticar a si mesmo, criticar as suas próprias convicções. E se nós é, não fazemos isso, nós não estamos fazendo filosofia. Nós estamos trabalhando em cima de manuais é, de pensamentos. E quando a pessoa tem já esses pensamentos muito definidos, ela vai sempre escolher um aspecto específico em relação ao qual ela vai seguir e vai é, tomar como a sua, a sua direção. Isso parece muito bom no começo, e talvez seja até importante no começo de qualquer pensamento, mas ao longo do tempo, isso passa a ser um aspecto limitante e, também um aspecto que desvirtua o pensamento, principalmente o pensamento filosófico. Eu não quero que meus alunos vivam a sua vida de pensamento desprezando o tempo todo ideias que considera a priori contrárias. Quando eu digo a priori, são ideias que ouviu falar, de segunda mão, de pensadores que ele sabe que pertencem a outras linhas de pensamento e ele já nega de pronto. A última coisa que eu quero que vocês façam é isso. A última coisa que eu quero que vocês façam é isso. Eu não quero que vocês deixem de ter contato com pensamentos que podem ser podem ter alguma coisa a ser extraída e de antemão vocês já abrirem abrirem mão, né, dessas desses pensamentos. E mesmo que no final vocês tenham contato e depois vocês concluam que ali não tem nada que preste, mas pelo menos vocês aprenderam que ali não tem nada que preste e por que não tem nada que preste. Aliás, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é estudar pensamentos que, em princípio, são contrários aos meus. E muitas vezes, depois de estudá-los, eu reforço essa contrariedade. Mas, pelo menos, fica a partir disso uma contrariedade muito mais balizada, muito mais estabelecida. Não é só sou contrário, mas é sou contrário, sim, porque entendo que esse pensamento está equivocado por causa disso, disso, disso. E, por outro lado, vocês vão se surpreender como autores que muitas vezes, ou pensamentos que muitas vezes são tidos como opositores, vocês vão perceber que talvez há muita coisa ali que você concorde, Tá? Então, tome muito, muito cuidado com isso. E a última coisa que eu quero que vocês façam é se abraçar com uma linha de pensamento, não largá-la, segui-la e não se permitirem abrir para ideias diferentes. Até porque, vocês vão concordar comigo, que a vida, a vida real, ela não é nada linear, a vida real ela possui muitas, muitas complexidades, sutilezas e até contrariedades. Se eu me determino a seguir uma linha de pensamento linear, Completamente coerente, sempre na mesma direção, certamente, certamente eu não estou entrando em acordo com a realidade, porque a realidade não é assim. Uma forma de identificar pensamentos que tal, provavelmente contém erros sérios são pensamentos, ideias, ideologias que são absolutamente coerentes que não tem espaço para a, a existência, ao mesmo tempo, de contrariedades. Porque a vida não é assim. Nós não somos assim. Nós não somos absol abs absolutamente coerentes. A vida não é absolutamente coerente. Buscamos a coerência, esse é um objetivo, mas nós entendemos que a vida tem as suas, né, ó, complexidades, as suas nuances que muitas vezes não são percebidas. Quando você não são percebidas. Quando você tenta conduzir uma uma vida assim, um, um pensamento na verdade muito linear, o que que acaba acontecendo? Quando você se depara com as contrariedades da vida? Para manter a linearidade do seu pensamento, você vai acabar desenvolvendo a dissonância cognitiva. Você vai ajustar a realidade ao seu pensamento. Você não vai ajustar, é, ajustar o seu pensamento à realidade. Né? Você vai fazer o contrário. É o que a maioria das ideologias fizeram. E eu acho que é algo que a gente tem que tomar cuidado para não fazer. Nós temos que buscar, buscar uma uma forma de pensar que seja capaz de se adaptar à realidade, tá? que seja capaz de, se deparando com uma realidade que, de alguma maneira, contradiz o pensamento, consiga se adaptar a essa realidade. Então, quando nós falamos de filosofia integral, nós estamos falando de uma filosofia que parte... Do, da, do reconhecimento da multiplicidade e da diversidade da existência. Parte disso, nós já entendemos, a vida é assim, é diversa, é múltipla e é complexa. Eu tenho de partir disso. Eu tenho de entender isso. Eu tenho que considerar isso. Eu tenho que saber que o meu pensamento ele tenta ser coerente e reto mas ele vai ter que se deparar com a complexidade da vida e para isso o que, que eu preciso fazer? eu preciso ser capaz de olhar para a realidade de perspectivas diferentes entendem isso? Eu tenho que ser capaz de olhar para a realidade de formas, de prismas diferentes, de, de perspectivas que não são as mesmas sempre, para poder ser capaz de abarcar aspectos da realidade que provavelmente eu não estava considerando. Aí eu pergunto para vocês: vocês têm coragem de fazer isso? Tem coragem? Tem coragem de olhar para a realidade de maneiras diferentes? De sair do seu ponto de vista no, do qual, no qual você está acostumado? Aquele ponto de vista que você tem segurança porque você sempre pensou dessa maneira, porque você aprendeu dessa maneira? Você tem coragem de fazer isso? Eu sei que tem gente que ouve eu falar isso aqui e já começa a levantar as antenas falando e lá vem mais um, mais um relativista, mais um contestador, mais um revolucionário. Quem me conhece sabe que eu não tenho nada disso. Eu apenas faço filosofia. E não existe filosofia que não seja capaz, verdadeira filosofia ou verdadeiro filósofo, que não seja capaz de olhar por meio de diversos, diversas perspectivas diferentes e, às vezes, até antagônicas. Então, quando eu falo de filosofia integral, um dos aspectos da filosofia integral é esse, é saber Olhar a realidade por diversos pontos de vista diferentes, ou seja, considerando a integralidade da realidade, ou seja, eu parto do princípio que o meu ponto de vista, a minha perspectiva, a perspectiva que eu estou acostumado e que eu conheço, ela não abarca tudo, ela não é integral, a minha perspectiva nunca é integral. Se a minha perspectiva não é integral, então há outras perspectivas. E se eu quero fazer uma filosofia integral, eu tenho que ser capaz de também olhar através dessas perspectivas. Estão entendendo isso? Então essa é uma das razões por eu nomear a filosofia de integral. É integral nesse sentido. Considera a integralidade da existência. E quem é capaz de enxergar a realidade por diferentes prismas acaba tendo menos risco de cair numa parcialidade limitadora. Porque nós ficamos muitas vezes presos a um ponto de vista apenas por segurança, né? para não cair em erro. No final das contas, é mais fácil você cair em erro mantendo tentando se manter numa linha de pensamento única do que... Tentando se expandir, porque numa linha de pensamento única, certamente uma hora você vai cair em erro. Porque a realidade não é assim. Agora, se você tentar olhar por outros lados, é muito mais provável que você consiga enxergar os aspectos diferentes da realidade. Só que a pergunta que eu faço é, você tem coragem de fazer isso? Você tem coragem de arriscar-se? Porque é um risco, gente. É sair, como se fala aí tão comumente, né? É sair da, da zona de conforto, é isso aí. A gente está confortável dentro de um, uma linha de pensamento. A gente está confortável. E de repente nós temos a possibilidade de ir além. Mas será que a pessoa quer ir além? Ou ela quer ficar só ali? retroalimentando as suas ideias já prontas. Ela quer ficar ali só é, se se alimentando daquilo que ela já sabe, já conhece, ou pelo menos daquela mesma visão que ela tem das coisas. Então, quando eu falo de filosofia integral, eu estou falando de uma filosofia que busca abordar a realidade no máximo de aspectos possíveis. Então vocês já estão vendo que filosofia integral não é uma linha de pensamento. É uma forma de encarar a realidade. É uma forma de pensar a realidade. É uma maneira de fazer filosofia. Não é uma filosofia em si. É uma maneira de fazer filosofia. É uma maneira de se permitir fazer filosofia. Vocês conseguem entender isso aí? Isso não significa, e eu quero que isso fique muito claro para vocês, não significa que é, a gente não tenha convicções. Pelo contrário, a gente busca convicções o tempo todo. Isso faz parte do processo. Buscar convicções é buscar certezas. Não existe filosofia que não busque certeza, que não queira certeza. Nós queremos saber as coisas com certeza. Porém, Porém, nós temos que saber como é o caminho. As certezas das filosofias são muito mais um ideal do que algo realmente alcançável. Na verdade, toda certeza é, da filosofia ela é, é meio que temporária, né? mas isso não significa que nós não podemos tê-las. Só que a certeza na filosofia é um fruto. O, que é o problema é quando a certeza se torna raiz. Eu tenho certezas e pronto, delas... Não faço nenhum esforço para criticá-las ou abandoná-las. O, o que não significa que nós partimos do zero, o que seria impossível. Impossível. Todo pensamento necessita de princípios. Se nós fazemos filosofia, nós também consideramos que precisamos de princípios. E temos princípios. Princípios de pensamento. É assim que se faz filosofia. Temos princípios e partimos dele. Consideramos esses princípios como certos. O que não impede de, em determinado momento do amadurecimento do nosso pensamento, nós pararmos para discutir os princípios e por que não. E por que não. Então tem uma diferença. aí. A gente tem os princípios, a única diferença é que eu não preciso considerar sempre os princípios como absolutamente certos. Eu posso discuti-los conforme a maturidade do meu pensamento. E existe uma outra característica aí da filosofia que eu chamo de integral. Além de olhar as as, é, a realidade pelas diversas perspectivas, também ser capaz de considerar as próprias possibilidades diferentes do ser humano em relação à realidade. O ser humano... Ele não é um ser uno, certinho. Né? Todos são iguais. Não, as pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes. Às vezes, o que para mim é muito claro, de certa maneira de ver, para o outro é completamente diferente e muitas vezes essas visões jamais vão se conciliar. E eu, como alguém, como alguém que pensa filosofia integral, tenho que ser capaz de entender essa outra maneira de pensar também. É um baita exercício isso aí. É um baita exercício. E, como filosofia integral, eu também tenho que considerar não apenas a realidade na sua integralidade, mas o ser humano na sua integralidade. Ou seja, quem sou eu? O homem ele não é apenas um ser pensante. Ele também é um ser biológico. Ele é um ser material. Ele é um ser espiritual. Ele é um ser psicológico. Ele é um ser social. E assim vai. Existem vários aspectos do próprio homem. Então, a filosofia que se considera integral ela tem que ser capaz de observar também o homem por diversos desses aspectos. Por isso, muitas vezes, temas que eu vou trazer aqui não são exatamente filosóficos. Podem ser da psicologia, podem ser da sociologia, da antropologia, da história. Certo? Pode ser. Pode ser até da biologia, por quê? Porque o homem sabe, ele faz parte de tudo isso. O homem é um microcosmo. Todo cosmos, de alguma maneira, está dentro dele. Muitas vezes eu vou trazer temas que são mais da espiritualidade até. Isso não é filosofia? É também. Por quê? Porque uma filosofia que se considera integral, ele tem que considerar todas essas possibilidades humanas. Então, gente, o que eu estou propondo para vocês... Nós irmos juntos nessa jornada que eu espero que seja duradoura, sólida, que nós consigamos ir longe, ir longe, abordarmos os mais diversos temas. Estou aberto, inclusive, para a sugestão, sugestão de vocês, tá? Possamos abordar os mais diversos temas, mergulhar nos mais diversos assuntos e possamos Daqui a algum tempo olhar e falar, caramba, construímos algo sólido, temos aí um material muito bom. E eu convido vocês para virem comigo, vamos juntos nessa nesse trabalho de reflexão. Eu quero, a partir desse trabalho, ajudar as pessoas a pensarem de maneira sólida, aprenderem a pensar, desenvolver o pensamento. Os conhecimentos que eu trago aqui tem esse objetivo principal, sabe? E com isso eu cumpro aquilo que eu considero a minha vocação. Uma vocação de alguém que se dispôs a viver do ensino. Então eu quero que minha atuação aqui nas redes também seja uma atuação de ensino. Sabe? Eu não quero simplesmente ficar aqui criando conteúdo, é, ficar pensando é, o que, que eu posso fazer que pode engajar. O meu engajamento é ensinar, é a única maneira que eu sei engajar as pessoas é ensinando. Então eu quero ajudá-los ensinando. Eu quero que vocês me deem a honra de ser o professor de vocês, não o único, né? eu sei que Todos nós temos vários professores, mas ser um dos professores de vocês, aquele que vai apresentar para vocês e direcionar vocês através de uma filosofia que eu chamo de integral, que nada mais é do que uma forma de pensar, uma forma de encarar a realidade. Então tudo que eu trago aqui, saibam, é direcionando vocês a pensar a realidade de uma certa maneira. E eu quero que vocês aprendam a mergulhar nessa realidade compreendendo-a da maneira mais profunda possível. Tá certo? Então, esse é o meu convite, essa é a minha expectativa, e espero que possamos, a partir de agora, começar esse trabalho e juntos construir algo do qual possamos juntos nos orgulhar. Tá bom, gente? Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima.